0: Et concrètement c'est quoi ton métier? Alors donc je suis Nathalie Hill, j'ai 39 ans. Je suis super contente d'être avec vous, les filles. Là, il y a une super bande de, de girl power et c'est toujours super agréable de rencontrer des nanas qui ont de l'énergie l'envie de faire plein de choses. Et voilà, ça fait, ça fait écho et ça donne aussi de, 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 de la dynamique pour faire plein de choses. Donc, euh, pour revenir sur moi, bah, j'habite aujourd'hui en montagne parce que c'est ma, ma deuxième passion, la mer et la montagne et donc je suis revenue aux montagnes en ce moment euh, depuis deux ans et, et ça n'empêche pas de faire quand même des projets en mer mais j'en parlerai après, euh, j'ai 39 ans et quoi d'autre Mon métier, concrètement ton métier concrètement ça va être dur en deux mots mais euh, en gros je suis euh, créatrice euh, d'initiatives féminines pour la planète on va dire euh, alors, féminine, euh, j'ai du mal à le dire parce que la plupart du temps, c'est des, 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 des initiatives de femmes, mais je ne veux pas exclure les hommes. Alors, du coup, euh, et je suis ravie, on a plein de partenaires hommes, et, euh, mais il se trouve que euh, souvent, on en reparlera pourquoi c'est des initiatives féminines. <rire>
1: D'accord. Donc, euh, donc, ton parcours, il commence euh, dès l'enfance, donc je disais que, parce qu'on a échangé un petit peu avant, donc euh, vraiment ton parcours, il a été guidé par le goût, le goût de l'aventure. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui était profondément ancré en toi ou c'est euh, quelque chose qui était insufflé euh, par l'environnement dans lequel tu as évolué, par l'éducation que tu as reçue par tes parents
0: euh, bah, c'est un petit peu tout ça hein, mais euh, c'est un mélange bien sûr mais moi je suis née dans les gorges du Verdon et, et c'est vrai que j'ai repensé tout, tout à l'heure, les gorges du Verdon c'est un milieu très fort où les éléments euh, sont très forts et dès enfant en fait tu as cette sensation euh, d'être à, à ta place de petit humain et ça c'est quelque chose qui m'a énormément guidée c'est à dire que dans ma vie, le, euh, la nature, te, quand tu t'y confrontes et quand tu vas à sa rencontre, elle te remet à ta place de, de petit être humain qui doit respecter la nature. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'ordre des choses. Euh, et, et, et si aujourd'hui, on, on restait à cette place de de la nature et, 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 et à regarder la nature comme une, une grandeur euh, à vénérer, presque, euh, et à minima à respecter, Enfin, je crois qu'on n'en serait pas tout à fait au même endroit <rire> voilà donc moi ça a été un moteur du coup depuis, euh, depuis enfant euh, la place de la, de, de la nature en tout cas et, et ce besoin de s'y reconnecter parce que je, je, je crois qu'aujourd'hui ben, on est beaucoup ben, déraciné et, et quand, on, quand on retourne à la nature ben, on retrouve sa place on, on, a, on arrive à s'ancrer et, et voilà on on fait partie, on se ressent sa place dans ce tout qui est grand et qui est, qui est beau. Voilà, c'est ce que m'évoque la nature et les gorges du Verdon où je, où je suis née. Et,
1: euh, et justement, donc, petite fille, puisqu'on qu'on était à l'enfance, est-ce que tu t'imaginais aujourd'hui euh, développant des projets pour protéger cette nature Comment tu t'imaginais
0: euh, On a parlé aussi mon deuxième moteur, c'était vraiment la liberté et euh, donc j'ai été éduquée comme ça par mes parents qui étaient un peu des, des, des 68ards, des post-68ards et du coup qui m'ont laissé beaucoup de liberté et tu vois une petite anecdote quand je partais marcher, en fait mon père m'emmenait souvent dans la nature marcher et, euh, et je me souviens que souvent je voulais quitter le chemin et je voulais faire mon chemin et il me racontait que bah, souvent on se retrouvait dans des chemins de sangliers à quatre pattes et il me dit bah je te laissais je te laissais y aller parce que c'était ton aventure et tu vois en fait très vite bah, euh, j'avais envie de faire mon aventure et, et, et de faire mon chemin et, et en fait et aussi il y a une autre notion c'est que l'aventure euh, c'est pas forcément un truc de dingue c'est parfois c'est son aventure c'est juste quitter le petit sentier et aller barouder juste à côté et déjà si tu mets la tête, si tu te mets à quatre pattes et que tu mets à marcher dans les, dans les buissons, je te garantis que c'est l'aventure. <rire> donc, l'aventure, c'est faire son chemin. Faire son chemin, oui. Donc, ça, ça forge un caractère aussi où bah, du coup, tu avances sans le regard de l'autre. En tout cas, tu essaies. Hein. Je ne dis pas que c'est facile et que je, je vois des femmes qui sont là. Je, euh, tu m'as fait un joli portrait euh, qui, qui, qui décrit euh, une nana qui a l'air de savoir ce qu'elle veut et qui rebondit, etc. Mais, mais voilà, il y, y a aussi beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup de petits pas. Ouais. <rire> et, euh, et, et juste, voilà, de d'écouter voilà écouter euh, s'écouter soi et ben c'est pas toujours facile hein, et donc il euh, y a aussi des échecs et voilà oui mais, ouais, mais voilà. justement
1: tu parles de confiance de portrait où on te décrit comme ayant euh, beaucoup de confiance et avançant comme ça euh, dans l'inconnu mais c'est ça aussi avoir confiance et accepter d'avancer dans le doute moi je trouve que ça va avec ouais.
0: Ouais, c'est vrai, c'est beau. Ouais. C'est ça, avoir confiance, c'est accepter le doute. Ouais. Accepter le doute et accepter aussi de se tromper, en fait. Je crois que, encore pour reprendre le chemin, c'est, en fait, je crois que l'important, c'est de commencer à faire des pas dans le chemin. Et après, quitte à s'arrêter à, à sortir du chemin droit, droite, puis sortir du chemin à gauche pour trouver le sien. Mais, mais voilà. Donc, enfant, tu es dans les gorges du Verdon,
1: tu, mmh. euh, tu fais ton chemin. À 17 ans,
0: tu deviens ah. quelqu'un. Euh, ouais. euh, donc, comment c'est venu à toi euh, Donc, le mannequinat, bah, j'ai fait d'une force une faiblesse. C'est-à-dire que bah, jusqu'à 17 ans, j'étais la plus grande de la classe. Et, et c'était pas toujours facile, hein, parce qu'autant te dire, euh, quand euh, à 13 ans, j'avais des garçons qui m'arrivaient là et qui venaient euh, me dire euh, « bah, je t'aime » ou, ou, ou « fais-moi un bisou euh, », j'avais trop honte, je ne pouvais pas embrasser un garçon qui, qui m'arrivait là. Donc, euh, moi, les garçons, ça arrivait assez tard. <rire> et, euh, et donc, voilà, donc j'étais toute maigre, un fil de fer, euh, voilà. Et, et, et je faisais 1m80 et du coup on m'a repéré dans la rue et, et on m'a proposé en fait, donc de, de, de commencer du man, le mannequinat mais... donc j'y suis allée comme ça et ce qui m'a beaucoup plu c'est surtout d'être encore une fois libre libre financièrement à 17 ans et pouvoir partir de chez mes parents et c'était ma première aventure à Paris, à Paris alors que bon pourtant j'étais plutôt une campagnarde Justement, tu es en première, tu es une compagnarde.
1: Quelle est la réaction de tes parents quand tu décides de partir à la capitale pour devenir mannequin enfin, C'est euh, euh, particulier, c'est un choix qui fait un peu peur, peut-être.
0: Euh... Euh, et ben, en fait, ma maman, euh, voilà, comme je te disais, c'est une 68 arbres, donc, euh, donc euh, pas de soucis, euh, voilà, euh, c'est une expérience, euh, vas-y. Bon, à 17 ans, j'étais quand même chez une, euh, chez une amie de ma mère euh, à Paris, elle me louait une chambre, donc je n'étais pas toute seule. Mais très vite, après j'ai pris mon appart, et, et mon papa n'était pas trop d'accord, mais j'ai réussi à le convaincre, parce que, parce que justement, je j'ose, et ils m'ont aussi appris ça à oser, à, à oser avoir des arguments et, et ça, ça, ça aide après pour monter des projets et essayer de convaincre <rire> les, les financeurs <rire> quand on y croit et j'étais tellement motivée par, par cette, ce, ce, ce pan de liberté en fait, surtout donc c'est vraiment puis, euh... moi j'étais pas du tout dans l'environnement, je me disais je vais voyager dans le monde, je vais faire voilà, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait euh, bon, autant te dire que voilà, prendre l'avion, ça ne me dérangeait pas à l'époque. <rire>
1: Mais justement en fait le mannequinat en fait, d'ailleurs il y a un podcast remarquable en fait, sur le site d'une mannequin, d'une modèle Héloïse donc, qui parle de ce milieu en parlant de l'anorexie du rapport au corps de cette dépendance donc, par rapport au regard de l'autre, comment toi tu as pu t'épanouir en arrivant, ne connaissant pas la vie sauf les chemins que tu prenais de côté tu as pu t'épanouir dans ce milieu sans tomber dans le côté un peu obscur
0: qu'est ce qu y a eh ben, paradoxalement c est, c est, franchement c'est pas facile comme milieu hein. c'est vraiment dur euh, et, et, et pourtant pas au niveau des hommes encore une fois mais c'est vraiment au niveau de tout le monde c'est hyper complexe hein. tu vois se retrouver dans des lignes d'attente dans, dans assise dans le couloir avec que des nanas magnifiques et se dire mais attendez Qu'est-ce que j'ai de plus qu'elle Comment je vais réussir à décrocher le truc T'as une heure de queue d'aller 50 nanas. C'est psychologiquement. Et puis en plus, c'est basé juste sur ton, ton physique. Donc tu, tu sais pas quoi. Donc ça, c'était assez dur, mais encore une fois, c'était vraiment moi de me reconnecter à la nature, en fait, je, parfois je craquais, je, 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 je prenais un train, je, je retournais à Marseille et, et là j'arrivais, quelle que soit le, la, la, la période de l'année, je, je disais à ma copine, à mon père ou à mon copain, de, euh, on va à la mer et... Et je me baignais quoi et ça, ça me d'un coup ça me voilà ça me reconnectait, ça me donnait une, une claque de nature c'était c'était merveilleux et, et puis euh, j'allais dormir dehors aussi en, en balade dans les calanques euh, et, et tout de suite bah, ce contact fort à la nature et eh ben et eh ben ça te ramène à l'essentiel en fait ça c'est quand tu doutes quand euh, tu es là et là c'est vrai c'est le moment c'est le moment présent enfin, tu sais on, on parle beaucoup de, 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 de comment ça s'appelle la, la, la méditation mm -hmm. en ce moment l'éveil je sais plus la pleine bref. conscience voilà la pleine conscience exactement ben, c'est ça je pense que moi les moments où je retournais dans la nature ça me, ça me faisait ces, ces, ces états de pleine conscience et et du coup, quand tu reviens à Paris, bah, tu relativises et tu regardes la vie euh, en disant « bon ben, bah, ouais, c'est pas grave ». Et c'est pas grave d'évoluer dans deux milieux
1: complètement différents La nature, le côté très artificiel, superficiel de, de la
0: mode C'est hyper important. Oh, tu parce bah, en fait, tu, tu te souviens de qui tu es Moi, Il y a énormément de gens, quand j'ai commencé le mannequinat qui me disent mais tu vas te prendre la tête, tu vas péter les plombs ». C'est sûr quand tu as 17 ans, tu commences à gagner 5000 euros par mois et, et qu'on te prend pour une princesse. Alors je dis bien, on te prend pour une princesse. <rire> quand tu arrives, voilà, on te fait les ongles, les machins, les trucs. Enfin, et, et je veux dire, voilà, après quand tu vas dans la nature, tu dors dehors, que tu as mal au dos, que il y a une petite bête qui te pique, ça te fait mal. Bon, ben tu tu, voilà, tu dis, ben oui, en fait, je suis fragile. Oui, en fait, ben, la, la, la vraie vie, elle est là. Et, et ça te voilà, je trouve que moi, ça m'a permis de garder les pieds sur terre et de, et de me souvenir de qui je suis. Et je pense que du coup, je suis restée, euh, je suis restée euh, humble et, 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 et modeste, je pense. D'accord. <rire>
1: euh, oui, c'est bien. Et, et, et donc, justement, de cette expérience, donc de cette expérience tu retiens justement l'humilité euh, ça serait ce que tu garderais comme apprentissage de, de ce, ce, ce vécu de mannequin qu
0: qu'est-ce qu que ça t'a appris qu'est-ce que ça t'a appris concrètement pas que des belles choses ouais oui. ça je à, euh, à me méfier énormément des hommes hein, quand même <rire> parce que voilà, c'est un milieu où voilà, tu, bah, tu, tu fais très attention aux photographes hein, parce qu'ils voilà, il, il t'en arrive quand même euh, ça m'a appris, euh, appris à me débrouiller, à relativiser sur les choses ouais, euh, quand même et, et puis ça m'a appris à, pour, pour euh, transiter avec mon autre métier, euh, le métier de capitaine euh, à utiliser en fait euh, le milieu de l'image et, euh, et à le valoriser donc, euh, c'est à dire qu'au moment où euh, j'ai commencé à monter des expéditions, j'ai pu aller voir euh, les, les, les partenaires en leur proposant en fait, des images pour leur communication, en leur disant bah, voilà, moi j'ai l'expérience du mannequinat, euh, je, euh, je vais pouvoir euh, vous créer de la communication, des images esthétiques, etc. Par exemple, pour les, euh, les partenaires bateaux, notamment euh, Lagoon, Katana, qui sont des gros, grosses marques de, de catamaran. Eh bien, on partait en expé avec des, des photographes et les photographes, du coup, euh, euh, faisaient des belles images. Je les, je les dirigeais, je les, voilà. Et, donc, c'est un métier qui m'a permis de transiter avec le montage d'expé, euh, euh, voilà. Et, et donc, là, tu évoques ton métier de,
1: de capitaine. Donc, euh, comment euh, la mer, la navigation est, est arrivée dans ta vie Quel a été le déclic
0: euh, en fait, on a fait. Euh, J'ai eu l'opportunité de, 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 avec mon ex-compagnon, de faire une, une traversée euh, euh, en bateau des Açores Mar à Marseille. Et, et, et en fait, cette traversée, elle a été vraiment une, une révélation pour moi. C'est-à-dire que en mer, donc. Euh, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il y, y, y a une petite coque de noix fragile aussi euh, sur une grande masse incroyable. Euh, et tu es là, sur cette petite coque, et là, tu, tu n'as qu'à dire, euh, prière, euh, s'il te plaît, laisse-moi passer pour arriver jusqu'à Marseille. Parce qu'au début, la première fois, tu vois, tu vois des vagues énormes en Atlantique. Et, et voilà, et, et c'est majestueux, c'est impressionnant. j'ai j'ai vomi pendant trois jours <rire> et, et donc autant te dire que, que voilà, c'était pas facile euh, en, de, de prime abord la mer mais, mais j'ai retrouvé en fait ce milieu très fort et ce milieu aussi voilà, qui te remettait à ta place ce milieu à respecter et à, et, et à la fois ce milieu de liberté parce que quelque part tu, en mer tu n'as pas les mêmes droits, les mêmes devoirs la même langue euh, pour moi, la mer, c'est comme un autre pays dans le monde. Euh, si tu veux, les marins communiquent entre eux, s'entraident, euh, quelle que soit leur nationalité. Et, 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 et du coup, c'est euh, un autre monde. Il n'y a pas de langue, du coup, c'est l'anglais, hein, mais il mais, n'y a pas de, de, de pays matérialisé, si tu veux, mais c'est une vraie culture, en fait. C'est hyper riche et c'est vraiment merveilleux. Et donc. Euh, cette liberté de ne pas avoir de feu rouge, de, 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 de jour, de nuit, tu vis au rythme de la mer, euh, au rythme d'écart en fait et au rythme de, de, des besoins de ton bateau aussi. Donc tu écoutes le bateau, tu observes les éléments, tu, tu, tu ressens la mer et en fait euh, tu as tous les sens en éveil et ça, ça encore c'est la vraie vie, avoir tous les sens en éveil pour moi. Ouais donc
1: tu fais cette euh, cette traversée et, euh, et après en fait tu as d'autres expériences de la mer avant de, de passer ton, ton brevet euh, de Capitaine de sang
0: à l'arrivée je me dis euh, bah waouh puis après bah tu sais ce que c'est, la vie fait que bah, je, je, je suis retournée bosser, j'ai fait d'autres trucs, et puis, euh, et puis du coup, j'ai pris une année sabbatique avec mon compagnon, donc de l'époque, et, et on est parti en Nouvelle-Calédonie, et, et là-bas, on s'est dit, mais c'est l'endroit où habiter sur un bateau, et, et on s'est acheté une petite coque de noix de 8m30, donc mmh. je ne pouvais pas me mettre debout euh, dans le bateau, et euh, et là, c'est vrai que ça n'a pas été euh, toujours la liberté, toujours facile. Hein, c'est euh, voilà, important aussi euh, de, dans le parcours de, de, de dire aussi que ce n'est pas tous les jours euh, évident parce que ben, on n'avait pas de sous, on, on, part, on était vraiment partis à l'arrache euh, et on n'avait pas de matériel. Donc, le, le bateau, ben, on a appris un peu à l'estime et tout. On a, il nous arrivait plein d'aventures. Ouais. Mais, euh, mais, mais voilà, une fois qu'on les surmonte, euh, voilà, on s'est régalé. Et surtout, c'est là-bas, en nouvelle calédonie que j'ai découvert tous ces gens qui, euh, qui ont fait le, le tour du monde euh, en bateau, et qui sont arrivés là-bas en bateau, et du coup, qui m'ont enseigné euh, euh, bah, cette culture en fait, du bateau qui, qui est merveilleuse. Ils ont, ils ont ce truc de dire. Euh, ben, je t'aide toi, mais je sais que toi tu aideras quelqu'un d'autre, et en fait du coup ils attendent jamais de l'aide, par contre ils, ils la donnent parce qu'ils savent que de toute façon euh, ils seront aidés aussi par quelqu'un d'autre, et tu vois c'est un, un, un truc de solidarité si, si, si on l'avait sur Terre ce serait incroyable
1: oui, complètement.
0: mais parce qu'on est, on est aussi beaucoup plus proche de, bah, de la mort ou de, du risque donc euh, euh, et puis, on n'est pas beaucoup, tu vois, euh, euh, en Nouvelle-Calédonie, on était au mouillage, euh, et quand il y avait un bateau qui arrivait, j'étais hyper heureux, je me disais, ah, enfin, on, on va voir des gens Et tu vois, on, avait, on allait directement les voir, on passait la soirée avec eux, c'était la
1: fête, tu vois
0: Alors qu'on ne les connaissait pas. <rire> et, voilà.
1: et pourtant, euh, qu'est-ce qui avait motivé, en fait, la Nouvelle-Calédonie Il y avait quelque chose en particulier là-bas, ou c'était euh, le bout, le bout du monde
0: non, on avait pris un, 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 on avait pris un billet euh, tour du monde avec des stops. Et en fait, la Nouvelle-Calédonie était le, 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 le premier arrêt. Et, et voilà. Et du parfait. coup, on là -bas, là -bas. est resté un moment là-bas. Et on est
1: quand même revenu. Qu'est-ce qui fait que quand on est jeune, beau, euh, sur un bateau, on revient euh, en métropole Qu'est-ce qui motive ça
0: Eh ben, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, j'avais vraiment l'impression d'être euh, arrivée au paradis, d'être euh, sur un nuage... Euh, mais j'avais envie encore de me confronter à la terre, à la réalité et, et du coup euh, j'ai eu envie de rentrer ouais, pour, euh, parce que c'était trop le paradis là-bas et, 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 ouais, les... et j'avais envie aussi de, de partage, d'utiliser en fait ce, 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 le bateau, ce moyen euh, que, que j'avais trouvé, ce moyen incro, cette micro-société, ce... Euh, d'utiliser la mer comme moyen de partage pour sensibiliser à la, à la nature ça a commencé un petit peu là Je me dire mais si tout le monde vivait comme sur un bateau en fait sur un bateau on est pratiquement autonome mmh. et ce qui est incroyable c'est que tu, tu, tu calcules toute ton énergie en fait nous on vivait grâce à un panneau solaire donc on faisait hyper gaffe bah, par moment bah, on, était, euh, on était à la lanterne, à la bougie parce qu'on n'avait plus d'énergie euh, tu, tu fais attention à tout, tu fais attention à l'eau, l'eau devient un bien précieux, donc tu, tu, tu fais la vaisselle avec un tout petit filet d'eau, tu vois, et tout, tout est en fait sur l'essentiel. Et je me suis dit, mais c'est un moyen énorme, génial, de, de montrer aux gens qu'on a besoin de peu, et que, et que du coup, en, en, voilà, en, en bateau, bah, c'est à l'image de, de la Terre, où, où les choses sont limitées. Tout est limité. Et, euh, et voilà, et du coup, je suis rentrée en métropole en me disant, euh, voilà, j'ai envie de passer mes brevets et j'ai envie de, de, de partager cet univers incroyable qui apprend d'une part à être petit, euh, d'être humble euh, face à la nature et aux éléments, et d'autre part à vivre simplement.
1: Donc, tu passes ton brevet, tu reprends des études aussi, tu reprends... Tu reprends...
0: Alors, je, voilà, monté mon associa... je passe mes brevets, je, je, je monte mon association. Je monte mon association. Pourquoi Parce que. Ah, euh, sais, le nom de ton association. Donc, le euh... nom de mon association, ça s'appelle oui. Et euh, ça veut dire Expédition en mer et en montagne. Parce qu'au départ, euh, je voyais grand. Je me suis dit, je vais organiser des expéditions en mer et en montagne. Et finalement, bah, je, pour l'instant, c'est qu'en mer. Parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses à faire. <rire> euh
1: monte voilà. en association donc avec SP2M donc une organisation qui organise des expéditions donc à but scientifique éducatif et autres donc tu disais qu'est-ce qui a motivé en fait euh, le fait que tu aies envie de monter ce projet euh,
0: de monter cet assaut tu veux dire euh, alors en fait, j'étais quand même bercée par Jean-Louis Etienne, les histoires de Tara, euh, la boudeuse, enfin, Nicolas Hulot, Nicolas Hulot avait un bateau à ce moment-là, la Fondation, et, euh, et du coup, euh, j'ai postulé à, à plusieurs euh, porteurs d'expédition, de, enfin, plusieurs bateaux euh, d'aventure, et, euh, et, et j c'est là que j'ai rencontré le milieu du bateau et le milieu macho, euh, marin, et dont, dont certains, on m'a dit, non mais de euh, toute façon, t'es une nana, jamais tu seras embauchée pour ça. Ou alors, je me faisais embaucher, et on me disait, bah, oui, bah, tu, tu vas prendre le, le poste de cuisinière. J'ai dit, mais attendez, euh, moi, j'ai passé des brevets de marin, je ne sais pas cuisiner, quoi. Je... <rire> je, voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, je me retrouvais, je me retrouvais dans des trucs, je comprenais pas quoi. Je et donc il y a un moment je dit bon c'est bon ça m'a gonflé si maintenant il faut coucher pour pouvoir travailler euh, en tant que marin je vais monter mes expés et c'est ça sera... et voilà. euh, ben, tu vois c'est des trucs que j'avais pas fait en tant que mannequin j'avais pas le fait en tant que marin le milieu marin est plus macho que le milieu euh, du mannequin ah, bien, bien plus macho ça n'a rien à voir ah, oui, oui. mais une petite anecdote j'arrive euh, sur un ponton le soir avec euh, euh, avec un ami à mon bord, on était deux on, pour faire du gasoil. Et donc là, bon bah je m'arrête, je fais ma manœuvre, machin. Mon ami ne savait pas naviguer du tout. Et, et donc le mec parle à mon ami, machin, il me demande. Et mon ami se tourne vers moi, il dit je comprends rien et, parce qu'il y a un vocabulaire quand même au bateau. Et donc je dis bah c'est moi qui m'occupe du bateau, je suis la propriétaire, enfin euh, je suis le capitaine et, et et le mec a continué à parler à mon ami et donc après, bah, il se tournait vers moi pour avoir la réponse, mon ami il ne comprenait pas et, et là, je n'ai pas eu besoin de le convaincre pour, pour qu'il se rende compte que c'est un milieu macho je crois qu'il a compris donc c'est en réaction que tu montes euh, SP2M euh, voilà, ah. je, il y a une envie d'autonomie bien sûr, parce que je suis quand même très indépendante mais, mais oui il y, 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 y a surtout ça en fait ce, ce truc de se dire mais, mais, mais c'est incroyable ce, 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 ce milieu et, et ben, je vais, oui je vais leur montrer que ben, une nana peut faire ses projets, peut gérer un bateau et peut réaliser ses rêves aussi au passage et, et oui c'est un pied de nez euh, à, à tous ces machos c'est ma show,
1: donc, donc tu as des premières expériences et puis dans SP2M, va accueillir le projet horship Sisters, donc tu vas, est-ce que tu peux présenter le projet parce que certains le, le connaissent, d'autres pas, et nous faire un feedback, un retour de
0: cette première année. Alors Horseship Sisters, déjà pour, pour euh, remettre le lien avec Déborah, euh, donc on est toutes les deux, on, on, on s'est rencontrées parce qu'on partait toutes les deux en expédition féminine scientifique. Euh, donc, j'avais monté précédemment une expédition scientifique féminine en Méditerranée euh, parce que le milieu scientifique, c'est aussi un milieu avec le, le plafond de verre, le, des, voilà, pas mal de, 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 de soucis pour laisser la place aux femmes. Et, et du coup, avec des on s'est vraiment retrouvés au niveau des valeurs et elle, elle partait pour une expédition qui s'appelait Homeward Bound. Et quand on est rentrés, chacune de nos experts, on s'est dit, mais il faut qu'on se voit et, et qu'on discute de tout ça. Et, et c'est vrai qu'on s'est retrouvés dans, dans l'enthousiasme, l'envie de, de, de créer des choses, de faire des choses, à la fois pour les femmes et pour l'environnement. C'était vraiment ça qui nous, qui, qui nous rejoignait. Et... Euh, et du coup, on s'est mis à la montagne pendant trois jours toutes les deux et, et on, on a brainstormé, on est allé se balader, il y a des, des idées qui fusaient, on a tout mis sur, sur l'ordi. Et après, euh, qu'est-ce qui fait que c'est devenu cette petite pépite C'est qu'après, on l'a vraiment présentée à des personnes clés, euh, pointues dans ce qu'elle faisait, et on a confronté, on a confronté le problème. Projet et à chaque fois, bon, on se reprenait des, des retours, des claques. Euh, je me souviens de Déborah, c'était son, son premier projet euh, un peu émotionnel, on va dire, où elle était, un, son premier bébé. Et du coup, elle, elle sortait du rendez-vous, elle était désespérée. Je disais, mais c'est pas grave, ça va nous faire avancer. Et, euh, et, et ce qui était assez génial, c'est qu'on ne perdait jamais le moral euh, dans les mêmes situations. Donc, on a pu toujours se, 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 se remonter. Euh. Donc, ça, c'était super. Donc, ça, c'est pour l'aspect interne. Et pour l'aspect externe, en fait, donc, le projet, c'était est euh, partie du postulat que souvent, bah, les femmes euh, avaient envie de, de faire quelque chose pour l'environnement, avaient souvent des idées, mais se disaient « oh, je bah, j'ai pas le temps, j'ai des enfants, oh, je suis pas capable, oh, je trouverai jamais assez d'argent, oh, euh, oh je suis toute seule dans mon coin ». Et donc, l'idée, c'était de les regrouper, ces femmes-là, et de se dire, allez, en neuf mois, on vous accompagne, on vous coach, d'une part pour vous révéler, euh, ensuite pour vous connecter, et, et, puis, euh, et puis ensuite pour agir ensemble et mettre en place vos projets professionnels pour la planète. Donc, euh, donc ça a super bien marché <rire> Et donc, on a recruté 14 femmes, euh, on a eu 48 candidatures, on a recruté 14 femmes, et euh, là, le premier programme est terminé, et, et ces femmes-là, ça a été incroyable la force du programme. Et alors, le point d'orgue du programme, le rapport au bateau, puisque je suis capitaine, c'était de partir en mer pour, d'une part, souder ces femmes entre elles. Elles l'étaient déjà énormément, mais la mer soude à jamais et ça, elles peuvent, elles peuvent vous, vous, vous raconter ça je pense que ça sera une navigation dont elles se souviendront toute leur vie
1: il
0: ouais. euh, va y avoir un film qui sort bientôt qui, qui s'appelle ouais. euh, Le chant des cachalots euh, qui, qui ouais. témoigne de tout ça, c'est assez fort et euh, donc, euh, donc ces femmes là elles ont été soudées par la navigation et la chose d'après qui était semée l'envie d'agir c'est-à-dire qu'on est, qu est parti en bateau et à chaque escale, en gros, on emmenait le, le, le public avec nous pour dire « Allez, on, on va faire quelque chose, on se mobilise et on s'engage. Et, » et, et notre idée avec Déborah, c'est toujours d'être dans l'enthousiasme et le côté positif plutôt que le côté moralisateur, « Ah oui, il faut faire ça, il faut faire ça. » Non, c'est vraiment donner envie, semer l'envie d'agir. Et, et ça, c'est vrai qu'on aime bien cette phrase parce que ça, ça montre notre, notre, notre froid et notre, notre enthousiasme, notre motivation. <rire>
1: en effet, vous étiez bien trouvé, mais donc ces projets en fait, nécessitent des capitaux, de l'argent. Donc, comment on trouve de l'argent euh, Parce que là, c'est du rêve, mais euh,
0: euh, ton, ton job a été
1: aussi d'aller chercher de l'argent.
0: Oui, alors, eh euh, bien, c'est jamais facile chercher de l'argent. <rire> voilà, c'est jamais facile. Il y a toujours des sueurs froides, etc. Et, euh, mais euh, et voilà, des moments de, encore de doute, de, de, de flip, Mais Mais en fait, quand on y croit, je crois que quand on y croit, on peut... On Retourner le monde et, euh, et, et les choses, ou quand on est à sa place aussi, quand on quand on est vraiment dans son projet, et je crois que à force d'en parler autour, d'y croire, de se dire, de, de se dire voilà, c'est un beau projet, et ben les gens qui n'ont même parfois pas les postes pour trouvent la personne qui va pouvoir nous aider, trouvent le contact. Ah, mais attends, mais je connais le directeur marketing de telle boîte, tu peux peut-être le contacter. Euh, voilà, et, 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 et du coup, euh, bah, c'est à force d'en de, de, parler, d'y de, 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 voilà, croire et de, de bosser, on a réussi à, à financer le truc pour, pour. Voilà, on a déplacé des montagnes. Et justement, de cette
1: expérience, parce qu'il y a eu les premières expéditions de SP2M avant Archipsy ça qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'à un moment, ton, le, 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 le futur partenaire, il bascule dans OK, Banco, on vous suit euh, c'est quoi, selon toi, le, le, le truc où tu dis, bah, ça y est, il va. Bah,
0: D'une part, c'est euh, de se dire, euh, c'est de lui dire, bah, de toute façon, moi, j'y vais, avec ou sans toi, je vais y aller. Et il y a un moment, c'est aussi lui, lui montrer, en fait, lui montrer, euh, ah ben bah, regarde, euh, ah ben bah, là, on est là. Ah ben bah, oui, mais on est aussi là, dans ce, dans, on est dans tel euh, magazine, on est dans telle conférence. On est... Ah oui, t'as vu, on, a, on, a, on, a, on parle de nous là. Et du coup. Euh, de se recroiser par des personnes, d'autres personnes, il y a du réseau aussi, oui. mais en fait, de faire parler de nous, euh, euh, je ne sais pas réellement, je crois, d'être convaincue. Tu as toujours trouvé le financement de tes projets Oui. <rire> oui, je, de euh, savoir. Euh, oui, après, après bien, alors, je dois te dire, il faut, faut relativiser aussi, on fait, on fait toujours au minimum, c'est-à-dire que sur toutes les premières années de projet, il y a un nombre de bénévoles incroyable. Et en fait, euh, un maximum de choses, on le négocie en nature, c'est-à-dire sur des partenaires. Tu vois, c'est incroyable, cette année, on avait euh, sept coachs, euh, et elles étaient toutes bénévoles et, et donc toutes ces femmes elles se sont investies parce qu'elles croyaient dans le projet et parce que, parce que ça, ça, ça touchait leur tripes à leur valeur et, de, et du coup euh, je te parle de ça mais derrière il y a l'association XP2M, il y a, il y a évidemment le, le, le bureau qui est bénévole la, la présidente et la, et la trésorière, ça fait cinq ans qu'elles qu qu me suivent et donc sur plusieurs projets elles sont là, elles, Oh, c'est des nanas incroyables aussi. Et c'est vrai que, et pour le coup, elles ne sont pas sur le devant de la scène. Et, et voilà, bon... Je... Je les remercie énormément. <rire> voilà. Justement, un projet, c'est savoir s'entourer. Euh,
1: qu -ce à quoi tu vas être sensible, à quoi tu vas être attentive euh, Parce que vous allez chercher des bénévoles, mais aussi des experts. Parce que tu me disais, je suis une généraliste, j'ai voilà, une vision globale. Donc, à quoi tu es attentive quand tu vas aller chercher ceux qui vont t'accompagner euh
0: je pense que quand on contacte des experts ou des gens pour avoir euh, leurs compétences, leurs savoirs, bah déjà il faut être hyper enthousiaste euh, et ça leur donne envie de participer euh, quand on est motivé, enthousiaste positif euh, voilà après euh, tu, 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 euh, pardon j'ai oublié la question les experts
1: il ouais, être attentif
0: quand tu euh, sélectionnes les gens qui vont t'entourer ah oui, l'important aussi c'est qu'ils se fassent plaisir sinon c'est hyper important nous dans tous nos partenaires d'ailleurs du coup je les appelle souvent des partenaires et pas des bénévoles tu vois les coachs par exemple c'est hyper important pour moi de définir pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter surtout leur renvoyer la balle pour que la relation continue et qu'elles ne se sentent pas frustrées parce que c'est ça les dangers du bénévolat aussi c'est euh, que les gens donnent-donnent et puis qu'après, ils se sentent frustrés. Donc, c'est hyper important qu'ils s'y retrouvent. Et souvent, les gens, au départ, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, en fait. Ils ont juste envie de participer. Mais, mais après, vu qu'en fait, on a, au bout d'un moment, on n'a pas le temps dans le projet, en fait, de prendre soin. C'est sûr, il faudrait dans l'absolu prendre soin de chaque bénévole. Mais, mais ça, c'est hyper dur. Donc... Euh, donc du coup, ben, euh, ben voilà, essayer de savoir euh, ce qu'on peut faire pour eux. Et, et là, quand tu arrives à renvoyer l'ascenseur, c'est génial. Parce que du coup, c'est du super partage. Complètement.
1: Bon, mmh. ceci dit, super partage. Euh, tu quittes l'aventure System. Euh, tu, euh, tu pars avec quoi Moi, je suis toujours avec ma valise de, de, de vécu, d'apprentissage. Euh, tu repars avec quoi
0: euh je pars avec le sourire, <rire> je pars avec, euh, avec le sourire de ces femmes aussi, c'est ce qui m'a le plus nourri en fait, c'est ces femmes qui nous ont dit que vraiment ça leur avait apporté. Euh, moi personnellement je me, suis, euh, je me suis aussi beaucoup usée sur ce projet, je, je vieillis, j'ai 39 ans, j'ai eu un bébé et du coup euh, c'est des projets qui, qui appellent et où je mets, je mets mon cœur, mon âme et euh, et, et c'est assez fatigant du coup. Mais bref, euh, je pars avec le fait que tout est possible. Mais je pars du projet parce que j'ai vraiment envie de relocaliser mon activité dans le 05. J'ai envie. Enfin, je crois que le confinement nous l'a appris. Je, je, je le disais avant, mais j'ai envie de ralentir d'avoir le temps de regarder la vie. Et. Euh, et, et regarder la vie, ça veut dire euh, avoir le temps de dire, waouh, wow, cette aventure, elle est géniale. Et Earthship Sisters, j'étais tellement dedans, j'avais même plus le temps de lever la tête et de dire oh, génial ce que je vis. Non, j'étais la tête dedans. <rire> et, et voilà, donc j'avais envie de, là, de, de, de sortir la tête de tout ça, de regarder le temps et de reprendre contact avec la nature. Donc euh, donc aujourd'hui, bah, tu vois, hier soir, je suis partie en en kayak avec des copines, euh, dormir euh, sur l'autre la, rive sauvage du lac. On a dormi à la belle étoile. On a, voilà, tu sens les odeurs, tu entends les oiseaux, voilà, c'est du sensoriel. Et tu reviens et tu es, es remonté à bloc, même si tu n'as pas très bien dormi quand tu dors dehors. Ça ne se voit pas. <rire> donc, et, et donc c'est quoi les projets c'est quoi la suite pour toi euh, de... alors la suite j'ai encore des projets sur l'eau parce que l'expédosan parce que, c'est quand même beaucoup sur l'eau donc j'ai cette année deux petits projets euh, des projets sur la, la, la découverte des, des bruits sous-marins euh, donc à travers un, un, un défi à la nage euh, d'une des nanas de, on suit cette nageuse en fait, on va créer un film, on va faire un petit film sur cette nageuse euh, qui est passionnée par la mer et qui, euh, qui, qui part à l'eau et qui va écouter euh, les, les sons sous-marins et donc qui parle aussi un peu de l'impact que peut avoir l'homme sur, sur le milieu marin mais, ouais. mais avec, avec beaucoup de poésie et de beauté. Donc, on aura euh, des, des petites passives vidéos sur, sur comment les plaisanciers peuvent minimiser leur impact sur le milieu marin. Et ça, ce n'est pas très connu. Je pense qu'on les... a fait une enquête l'année dernière là-dessus sur les rapports du plaisancier à la mer. Et il y a beaucoup d'évolutions, euh, beaucoup de choses à faire. Donc, on va faire des petites pastilles vidéo. Et le reste du temps, là, j'ai vraiment envie d'observer localement les acteurs les acteurs locaux évidemment les acteurs locaux dans l'environnement hein, les ouais. gens qui vivent, les besoins aussi je pense que je vais aller voir un peu les élus quels sont les besoins euh, localement et, euh, et, et personnellement je mets les mains dans la terre c'est à dire que je, je, je coopère avec, avec la terre pour, pour essayer de faire naître des fruits et des légumes ce qui est assez nouveau pour moi donc euh, j'ai mon jardin et, et, et je me régale à, me, à créer du vivant et et encore une fois, je trouve ça, quand on voit l'énergie qu'on met pour avoir une tomate, et eh bien, on se rend compte qu'il faut pas gaspiller la nourriture. <rire> Donc, euh, voilà, c'est riche d'enseignements et, et, et c'est pareil, voilà, c'est quelque chose que du coup, que je, 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 c est, c est, ça fait moins rêver que, que la mer, mais, euh, mais, mais, mais moi, ça me parle et, et c'est... Ce, ce, ce voilà ce, la, nourrir la terre que la terre te, te, te rende des, des légumes je trouve ça merveilleux et donc je je fais mon jardin j'observe localement et et je voilà pour reparler du confinement je crois que ça a pris ça aussi voilà ralentir observer vivre vivre avec son entourage petit euh, décrocher un peu de l'ordi et du téléphone et ça ça fait du bien est-ce que tu dirais que le
1: confinement, c'était un petit peu comme sur un bateau enfin, j'imagine que c'est un peu comme sur un bateau où euh, ben, on est en circuit fermé ou c'est différent parce que tu es toujours connecté alors que tu n'es pas forcément
0: euh, oui, oui. un côté comme sur un, sur un bateau c'est vrai que tu euh, bah, moi je me suis re, du coup mise à faire mon pain par exemple à, et puis tu, tu voilà tu prends pas la voiture donc tu es vraiment euh, un peu en vase clos avec les gens autour mais euh, l'horizon n'est pas pas aussi vaste qu'en mer, donc euh, je pense que ça n'a pas été pareil pour tout le monde et j'avais euh, Complètement,
1: oui, complètement.
0: Et, et justement en fait ce confinement,
1: enfin ce que nous avons vécu là, est-ce que pour toi ça va être un, un frein par rapport au projet euh, que tu peux avoir, parce que euh, donc j'imagine que tu as quand même des désir de, de, nouveau, euh, de nouvelles expéditions ou ça va être une opportunité à autre chose Le confinement cette période de, de, de Covid, où en fait il y aura, on dit qu'il y aura un après Covid, est-ce que pour toi ça va être un frein pour, comme beaucoup d'entreprises le vivent, ou au contraire une opportunité à saisir pour aller
0: mmh. à, pour faire mmh. autrement Ah oui, oui moi je, je, je pense que c'est c'est ultra positif. Je, 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 en fait, je, je pense qu'il va nous arriver des choses comme ça de plus en plus fortes. Donc, euh, euh, je pense qu'en fait, on est plutôt chanceux qu'il nous soit arrivé un tout petit truc comme ça pour, euh, pour, nous, pour nous juste donner des... Voilà, c'est la nature aussi qui se réveille. Et c'est ce pour moi, c'est ce qu'on fait à la nature. Il y a eu un, un, un retour. Ça a été un petit Covid. Ça aurait pu être dix fois pire. Euh, et ça peut être sous différentes formes. Et du coup, je, je pense que euh, cette petite alerte euh, alors il y a un côté où c'est naïf mais j'aimerais tellement, tellement que, ça, que ça fasse quelque chose en tout cas au niveau mondial des prises de conscience moi ça me fait hyper plaisir quand j'entends des gens changer de vie suite à ça et, et, et prendre conscience des choses parce que finalement moi ça fait dix ans que j'essaye de juste faire prendre conscience aux, aux gens aussi de l'important de l'essentiel et je trouve que J'espère que les gens aussi ont, ont plus capté l'essentiel avec ce, ce, ce confinement et voilà l'important, l'importance du petit, des petits bonheurs, des, 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 des petites choses, parce que justement vu qu'on était recentré sur sur soi et sur enfin sur son petit environnement, je pense que du coup tu peux tu peux regarder et, et redonner du sacré bah, à la relation proche à, à euh, peut-être euh, les trois euh, trucs d'herbe dans ton jardin et les regarder différemment tu, tu, tu vois il y a une question d'échelle et, euh, là tu,
1: par rapport à, à ce qui était un moteur pour toi le partage donc, euh, ça s'entend moins puisque là on est sur quelque chose de plus centré euh, très, très concret la terre etc donc c'est le partage d'ailleurs on ne l'a pas évoqué mais tu as quand même euh, accompagné des expéditions où tu emmenais des enfants malades euh, de, de cancer donc, où tu disais que c'était incroyable euh, les bénéfices que ça avait sur le corps d'emmener des enfants qui étaient quand même gravement malades et de leur, euh, leur offrir autre chose euh, et, et les résultats médicaux, les examens médicaux de ces enfants, tu disais, euh, avaient été étaient bons, étaient bien meilleurs. Euh,
0: mm -hmm. euh, donc aujourd'hui, tu serais prête à, à abandonner tout ça pour... Euh, euh, non, je pense que c'est une, une question de timing et de, 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 de période. Je pense que... Comme la mer à ces moments de calme ou ces tempêtes, euh, je, je crois qu'il euh, y a des moments de besoin de, bah, de se recentrer euh, euh, sur, sur du petit sur, ou sur soi pour, pour ensuite euh, retourner vers l'extérieur. Et moi, j'ai toujours été un peu comme ça, dans ce, ce rythme euh, différent d'aller euh, vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et, et du coup, euh, ouais, mais le partage est absolument euh, capital pour moi. Et je sais que dans le 05, enfin dans les Hautes-Alpes où j'habite, euh, ça va être encore des projets associatifs et encore des projets de partage. D'ailleurs, euh, euh, voilà, s'il y a des gens dans le 05 qui ont envie de monter des projets euh, environnementaux euh, euh, liés avec euh, bah, voilà, soit les enfants, soit moi, je suis hyper partante pour tout ça. Donc, euh, donc, euh, donc, bien sûr, ça sera vers le partage. D'ailleurs, c'est dans ta signature, il y a dans la signature
1: sur tes mails, donc il y a plusieurs mots qui, qui sont exploration, navigation, nature, culture, tout ça. On entend, partage, rencontre, sensibilisation. On a peu parlé de la science, qui est un mot que tu... Donc, quel rapport tu as à la science je, sais pas. Euh, je pense
0: que c'est capital en fait. Pour moi, la science, c'est l'innovation aussi, c'est le biomimétisme c'est l'apprentissage. Moi, c'est mon autre moteur, apprendre. Et, et c'est grâce aussi aux scientifiques que j'ai pu aussi sensibiliser, parce que souvent, ils restent pas mal dans leur coin aussi. Et. Et donc, la science, euh, voilà, c'est un monde merveilleux que je, que je côtoie du coup euh, beaucoup et, et qui me permet de, de grandir, d'apprendre et de et bah, d'une part de savoir pourquoi je fais ça aussi parce que du coup, c'est voilà, un, un monde euh, incroyable et... Je ne sais pas trop comment le dire, mais ouais, ça me donne envie encore plus de partager quoi, quand on, on entend les scientifiques et du coup euh, et, et même voilà, de, que ça soit dans le dans le jardinage, dans, au niveau de la mer. Euh, c'est voilà, hyper intéressant et c'est un moteur pour moi bah, d'apprendre et du coup de, de, de partager ensuite.
1: Et il y a un autre mot qui, euh, qui est dans ta signature, qui est histoire. Donc euh, il, est, il évoque quoi
0: alors, l'histoire, c'est. Euh, en fait. Pour moi, la Méditerranée, au-delà d'être la mer, c'est euh, notre histoire, en fait. Et. Euh, et avant d'être euh, d'être Marseillais ou d'être euh, Niçois, on est on est méditerranéen. Et pour moi, notre culture aujourd'hui du sud, du bord de la Méditerranée, elle est elle est liée à la mer en fait. Elle est liée à ce que la mer nous a amené. Elle est liée à euh, au, au, à la mythologie aussi, à, à toutes les histoires et à, euh, tu vois à tous les marins qui ont ramené des choses. Enfin, on a été aussi ce, ce que ce que les marins ont ramené. Et, euh, et donc, si on repense à ça, je trouve que déjà, on respecte beaucoup plus la mer, parce que c'est notre culture. On respecte l'autre, l'autre qui vient aussi de la mer, donc l'autre qui est différent. Et Marseille, je crois qu'on est, voilà, est au Curiosity Club de Marseille. Marseille est merveilleuse pour ça, parce qu'elle a une histoire incroyable et... et, et... Et on est tous très différents et on est tous euh, un melting pot. C'est un, un condensé de vie, Marseille. Et, et, et voilà. Et, et pour moi, euh, l'histoire de la Méditerranée, l'histoire de Marseille, tout ça, c'est lié. Et, et, et du coup, ça me touche, en fait. Et, et j'ai pas mal, à une époque, euh, bah, lu, tu vois, Ulysse, où euh, était avec des, des, des historiens sur des histoires donc, de, 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 de pêcheurs, de la construction de Marseille, de, de, de tout ça. Et c'est... Et je crois que la poésie de, de, de notre culture, c'est aussi, aussi un moyen de, de sensibiliser à, à l'importance de la mer et à l'importance de la nature.
1: Donc, on arrive au, au terme de, de notre, euh, notre rencontre. De, donc, si tu avais... Euh, Est-ce que tu as une devise euh, un mantra que tu voudrais partager avec nous parce que cette énergie, elle est, elle est communicative. Enfin, on aimerait, on aimerait la capter. Euh, c'est quoi ton truc
0: Bah, il y il y en a un qui, bah, c'est toujours, bah, ensemble on est plus fort. Il il euh, moi, j'aurais tendance à dire oui, oui. J'ai envie de dire, allez-y, les filles, foncez. <rire> Alors je dis les filles, mais il y a peut-être des hommes.
1: <rire> il y a des hommes qui nous écoutent. Allez les filles, foncez aussi. <rire> à toi Donc c'est aussi un conseil
0: alors Oui, bah du coup oui c'est euh, oui, un conseil. Foncez, c'est euh, même si c'est en fait foncer dans le sens où même si c'est pas son chemin, c'est pas grave, ça sera une aventure euh, incroyable.
1: Mais d'ailleurs, tu parles d'aventure. Il y a un aventurier que, que tout le monde connaît qui s'appelle Mike Horn qui dit en fait pour se lancer dans un projet, il faut 5% des, des réponses, enfin 5% des, des réponses suffisent, et 95 autres pourcents arrivent, viennent en faisant. Qu'est-ce qu que tu es d'accord avec ça
0: Ah, ben oui, oui. Oui, oui, bah oui, oui c'est génial. Le, le, le chemin, il se construit au fur et à mesure. Et je crois que c'est génial de, de rester ouvert aussi à... à on parlait de l'écoute, tu vois, tout à l'heure euh, ensemble. Et je crois de rester ouvert au regard de l'autre. Et, et pour moi, le regard de l'autre, il est euh, capital dans chaque projet parce que c'est il, il enrichit le projet. Et, et, et voilà, 95%, il dit, c'est énorme. C'est énorme. Mais, mais voilà, en discutant avec l'autre, tu dis, ah ouais, mais voilà. et et en fait, ce projet, il est encore plus beau quand tu, tu discutes avec l'autre et tu, il, il, il met un peu de lui aussi dans son projet, dans, dans ton projet. Et du coup... Euh... Oui, et puis en plus,
1: pourquoi j'amène ça Parce que j'ai le souvenir quand même, parce que moi, j'étais à l'arrivée euh, du projet Heurship Sisters en Kassie, c'est là où je t'ai vu pour la première fois. Et, euh, et en fait, vous avez quand même essuyé pas mal de galères, donc pas mal d'imprévus. Donc, c'est aussi savoir improviser euh, constamment face à, à l'imprévu, euh, face aux, aux choses qu'on n'a pas imaginées, un peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc, euh, c'est une, une force de savoir faire ça.
0: Euh, voilà, le lot de vie, c'est ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. <rire> Alors, qui me, moi qui suis un peu dure, mais qui, moi qui me, qui me suis beaucoup, celle-là. C'est-à-dire, euh, voilà, dans des moments de, 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 où ça ne va pas du tout, tu dis, bon, ben. Que là ça va rebondir à un moment hein. et en fait euh, bah c'est ce que m'a appris le mankina, paradoxalement c'est l'adaptabilité euh... ah c'est drôle ouais parce que le il y avait tellement des, des rebonds mais incroyables en permanence que du coup euh, ben, tu t'adaptes et c'est comme ça. Et, et ben, ouais. Un rebond
1: pour euh, ceux qui connaissent pas l'univers du, du mannequinat C'est quoi un rebond dans le mannequinat
0: eh ben, Par exemple, euh, après le 11 septembre, euh, je suis en Afrique du Sud. Je suis choisie parmi 200 femmes pour faire la pub AXA, AXA Assurance. Je, je commence la pub 40 un tournage de 40 personnes je, je, je joue la maman j'ai des faux enfants, j'ai un faux mari on commence les premières scènes jusqu'à midi pour maquillage je te passe pas détails, j'étais là depuis 6 heures du mat et à midi ils envoient les premiers rushs à AXA Allemagne le siège de AXA monde et, et là ils nous renvoient en septembre, c'était genre en décembre je crois de la même année elle ressemble trop à une talibane, il faut, faut, faut refaire le casting voilà. donc à 14h j'étais sur la plage, j'avais gagné mon salaire et eux ils étaient grave en galère parce que du coup il fallait qu'ils trouvent une blonde parce que moi je faisais trop talibane voilà par exemple le style de rebond
1: pour l'anecdote donc il t'a accompagné euh, tout le temps cette adaptabilité bon, ouais. en tout cas Nathalie super, alors pour ceux qui nous écoutent euh, vous avez la possibilité de poser des questions, de, de réagir euh, donc, par rapport à ce que Nathalie a, a pu nous dévoiler ce soir de son parcours, de, son, de sa vie euh, très généreusement d'ailleurs très spontanément c'est euh, vraiment super agréable donc je ne sais pas si vous avez des questions en tout cas c'est ouvert et, euh, et on, on les attend, euh, et, et donc j'en profite, puisque tu disais que tu étais maman, euh, donc comment tu vas euh, transmettre ce goût de, de la liberté, de l'aventure à ce petit goût donc qui, qui t'accompagne aujourd'hui
0: Eh bien, j'avais envie de partager la mer, donc l'année dernière, on est parti en transatlantique. Euh, en, en famille on est parti de, de Narbonne et on est allé jusqu'aux Antilles en bateau donc euh, voilà c'était la, la, la première façon de, de partager mon amour pour la mer à, à, à mon petit bout et, euh, et la liberté bah, j'essaye de et parfois on entend, t'es toujours là oui oui je t'écoute oui oui moi ah, je... pardon. pardon. <rire> euh, la... oui bah, la liberté je... ouais, c'est chaque jour hein, c'est des petites choses c'est euh, aller avec lui dans le jardin et regarder tous les petits trucs les petits insectes, observer C'est ou c'est partir en mer ou c'est euh... Le laisser, le laisser évoluer euh, et le, le, le laisser libre c'est de me laisser un maximum libre tout encadrant quand même hein. c'est pas évident le rôle de maman c'est le rôle le plus dur euh, je crois et, ouais, ça, et ça fait aussi se mettre pas mal en question hein. donc euh, j'apprends tous les jours aussi
1: et, euh, et donc là il y a une question de Maëlle
0: qui demande comment tu es arrivée à gérer euh,
1: tes peurs tu parlais par exemple de la mer ou, ou d'autres
0: mmh, En fait, euh, la peur est un moteur tant que ça crée de l'adrénaline en toi. Euh, tu vois, moi j'ai un stade où que ça soit en mer ou, euh, en, mer ou en montage de projet, c'est exactement la même chose. Il y a un moment, il y a l'excitation qui monte. L'excitation parce que, parce, que, euh, parce que oui, tu prends des risques, oui, c'est stressant, mais, mais tu es dans l'aventure. Et, euh, et en fait, euh, la solution pour ça, bon, bah, je vais te parler en mer. En mer, c'est euh, l'acuité, la, du coup, avoir vraiment les sens en éveil et être euh, vraiment là dans l'instant présent. et et être connecté en fait, euh, être dans l'observation et, et connecté, et c'est génial. Cette, cette présence au moment et aux éléments est, est, est absolument euh, géniale. J'adore les tempêtes. Et, et la peur par rapport au projet, euh, c'est une excitation, c'est un challenge. Et tant que ça reste dans le challenge et... et et en fait tu te dis bah, finalement j'ai peur de quoi qu'est-ce quoi. Qu que je, je risque bon, bah, je risque de ne pas être financée bon. eh ben, je, comment je peux faire sans être financée ah, bah, si, je prends ça, euh, si je demande ce partenariat en nature déjà c'est euh, partenariat en nature ça peut être le bateau, ça peut être l'équipement ça peut être plein de choses les scientifiques bénévoles euh, les coachs bénévoles euh, le site web, merci Vanina, bénévole <rire> euh, donc euh, voilà et donc euh, après les peurs, euh, du coup tu les diminues aussi, les finances c'est souvent le financement du projet en tout cas pour moi et donc j'ai appris à avoir moins peur aussi en me disant, attends, de combien réellement tu as besoin et euh, est-ce que tu peux vivre avec ça bah, quand tu limites aussi tes besoins, tu réduis euh, ton rythme de vie et eh ben tu dis bon bah c'est bon c'est pas grave c'est pas grave et le reste ça sera, ça sera du bonus donc t'es plus bonsoir financière donc et là il y a une autre question d'une maman
1: comment tu t'organises pour quitter la maison quand tu pars en mer en expé euh, bah, quand tu as un petit garçon en plus il est tout petit il a deux ans et demi c'est Lucas alors vas-y répète pardon comment tu t'organises pour quitter la maison quand tu pars en mer en expé quand tu as des enfants enfin toi tu as un petit garçon de deux ans et demi Lucas
0: eh bien, je partais beaucoup avant et j'avoue que j'ai plus envie de partir. C'est aussi pour ça que j'arrête Horship Sisters. Euh, j'ai plus envie de partir et j'ai envie de l'emmener en navigation. Et c'est pour ça que j'ai monté un projet de transatlantique et je suis partie avec lui. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai envie de, de local. Je pense que voilà, la vie d'une femme, on a... On a des rythmes et je pense voilà faut écouter ces rythmes aussi. Moi j'avais j'avais la boujotte et aujourd'hui Luca fait partie de mon ancrage.
1: Ce que je comprends et d'ailleurs quand tu es parti pour le Suisse, sort avait il avait un an. Donc, euh, puis tu es partie, puis vous avez été très prise parce qu'il y avait plein de rendez-vous sur Paris. Enfin, c'était le lancement du projet, c'était très chronophage. Donc euh, là, tu partais, vous êtes partie finalement mercredi 15 jours mais ça a été beaucoup de disponibilité aussi pour. Bah, j'ai
0: pas vu pendant trois semaines. Hein. Ouais, beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que ça change tellement à cette période-là. Moi, après, c'est mon choix. Après, je respecte tout à fait les mamans qui ont besoin de partir et qui partent. Je crois que l'important, c'est pas la quantité, c'est la qualité de la relation. Euh, mais moi je, 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 c'était trop dur après de, de, je partais beaucoup et c'était trop dur donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de, de local
1: donc là tu as une, une question aussi de Janine qui demande sur quel type de bateau tu étais capitaine des voiliers, des bateaux à moteur quelle taille euh,
0: et quelle formation alors je suis capitaine de sang voile donc c'est une option en plus du capitaine de sang j'ai fait ça Capitaine de sang, c'est le plus petit diplôme de marine marchande. Euh, pourquoi Je me suis posé la question et je me suis dit, mais je pas envie d'être capitaine de super tanker. Et en gros, moi, mon, mon diplôme, il permet de naviguer sur des voiliers de 30 mètres, si je veux, et de façon illimitée, parce que j'ai l'option voile, donc je peux aller partout dans le monde. Donc, euh, moi, c'est ce qui me convenait, et, et c'est un petit diplôme, tu vois. Euh, euh, et, et donc je, suis, je peux être sur des bateaux de 30 mètres mais en l'occurrence moi je navigue de plus en plus sur des catamarans qui font environ 15 mètres pourquoi Parce que le catamaran c'est une super plateforme pour euh, déjà je peux manœuvrer toute seule donc je peux emmener des gens qui ne savent pas naviguer et ça c'est génial ouais. euh, pour, pour le partage justement et et c'est une super plateforme aussi pour emmener plein de matos. Le catamaran, il y a un espace dingue. Donc, pour emmener du matos scientifique, pour emmener du matos là sur leur ship Sisters. On avait un barda de dingue. Euh, plein, de, plein de matos pour, pour la sensibilisation, pour, pour notre communication. Et donc, le catamaran, c'est ce qu'il faut, quoi. <rire> Bon, écoute Nathalie,
1: on arrive au terme de, de notre entretien. Je te remercie, c'est un plaisir et j'espère que ceux qui nous ont écoutés se sont régalés comme moi. Euh, j'espère que personnellement on se croisera très vite euh, et puis bah écoute euh, profite en tout cas de, de ces moments qui t'appartiennent avec ton petit bonne chance pour tes nouvelles missions tiens-nous au courant et puis euh, osez les femmes hein. osez. <rire> merci à toi en tout cas Nathalie merci à
0: vous plaisir. continuez les, les curiosities de Marseille <rire>
1: c'est bon, ouais. super au revoir à Au revoir. toutes. Merci, à une prochaine. Merci à tous. Au revoir.